0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting. Het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën... en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
2: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Let nog op dat je er van tevoren al beter in kaart brengt... van wat zijn eigenlijk de keuzes die je hebt gemaakt en waarom. Ja, dus we bieden handvatten aan om dat gesprek ook van tevoren ja. beter aan te gaan. Ja. Om te voorkomen dat je, zoals in Macron in Frankrijk achteraf enorme vertraging oploopt of, of in Macron's geval bijna ja, eigenlijk ten onder ging. Ja. Omdat een enorme maatschappelijke opstand ontstond, eh, omdat men niet goed had nagedacht over de effecten.
1: Bij het maken van klimaatbeleid is rechtvaardigheid nog vaak een ondergeschoven kindje. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in haar kersverse rapport Rechtvaardigheid in Klimaatbeleid. De vraag of de kosten van klimaatmaatregelen wel op een rechtvaardige manier worden verdeeld over de samenleving komt nu niet voldoende aan bod in beleid. En dat terwijl burgers een rechtvaardige verdeling van klimaatbeleid vaak belangrijker vinden dan zo min mogelijk CO2-uitstoot. Rechtvaardigheid is dan ook cruciaal voor het draagvlak van klimaatbeleid en moet een zelfstandig perspectief zijn bij het maken van dergelijk beleid, al dus de WRR.
0: Hier willen wij natuurlijk alles over weten en daarom zijn vandaag bij ons aangeschoven... ...Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en lid van de WR, ...en Gijsbert Werner, senior wetenschappelijk medewerker bij de WR ...en projectcoördinator van het onderzoek. Van harte welkom beiden.
2: Dank je wel. Fijn dat jullie er
1: zijn. Ja, goed om eerst eens eventjes te bespreken, um, wat doet de WR nou precies? Iedereen kent het wel van naam, uh, komt het vaak tegen... ...maar hoe zit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in elkaar...
2: Ja, de naam zegt het al. We zijn ja. wetenschappelijk. Hè, dus we baseren ons op wetenschappelijk werk. Maar we zijn ook een raad. We geven advies. En we geven met name advies aan de regering. En wij zeggen altijd, wij gaan vooral wat meer over de richting van het regeringsbeleid. Dus wij geven strategisch advies. Wat meer lange termijn advies, uh, Wat vaak ook meerdere departementen raakt. Ja. En dus we zeggen schekscherend, we geven eigenlijk niet het huidige kabinet advies, maar eigenlijk meer het volgende kabinet. Volgende kabinet. Ah, ah, ah kijk. Nou ja. 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 En, ja.
1: en, en, en hoe ver reikt de invloed van jullie adviezen doorgaans?
2: Ja, dat varieert natuurlijk. Hè. Wat, ja. ik, wat ik net zei, een zittend kabinet uh, reageert altijd heel beleefd. Maar ja, die zijn met handen en voeten gebonden aan de regeerakkoord. Ja. Hè, dus die gaan niet meteen roepen van we gaan het veranderen. Maar um, wat we zien is dat we met name invloed hebben bij de volgende kabinetsformatie. Oké, okay,
1: die pakken dan jullie uh, rapporten erbij en ja. zeggen van hey, de wr heeft dit toen gezegd. Ja, uh, dan zie
2: je dat uh, hè, dus bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, we hebben een alweer vijf zes jaar geleden een rapport uitgebracht. Dat heette weten is nog geen doen. Dat ging erover dat de regering eigenlijk bij het maken van beleid te weinig rekening houdt met het feit dat mensen lang niet altijd doenvermogen hebben. Vraagt te veel van burgers. En we zien nu dat inmiddels bij het huidige kabinet staat het in het regeerakkoord en zie je op tal van ministeries dat men doenvermogen toetsen invoert, et cetera.
1: Oké, okay, kijk. Ja, dus het heeft soms al ja. wel,
2: wel vijf, zes jaar doorlooptijd.
1: Ja. Okay. ja. ja.
3: Maar, de, de Gijsbert, uh, hoe, zie, hoe zie jij dat? Uh, nou ja... Daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh, 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 onze rapporten gaan niet altijd meteen van de een op de andere dag de, de politieke discussie veranderen, maar, maar soms ook wel. Ik heb zelf hiervoor, bijvoorbeeld voordat ik dit uh, traject ging doen, aan het zorgrapport van de WR gewerkt. Kiezen voor houdbaar zorg, ging voor de houdbaarheid van de zorg. En dat kwam op een heel gelukkig moment uit, namelijk vlak voor de kabinetsformatie. Dus dat is eigenlijk ah. een paar maanden later, was een deel daarvan al in het volgende kabinetsbeleid uh, uh, doorgevoerd van de aanbevelingen die, die we deden. Maar een, een deel ook niet natuurlijk, en dat is ook prima. Wij adviseren de regering, hoeft niet alles één op één over, over te nemen. En uh, uh, soms werken aanbevelingen ook via andere routes als nog door, via de publieke opinie, ja. via... Uh, politieke partijen rechtstreeks, uh, via de Kamer. Uh, dus uh, dat is op al die manieren zetten we in. Ja, ja. even een hele flauwe vraag
0: tussendoor. Er zijn natuurlijk uh, klimaatskeptici die beweren dat uh, de wetenschappers... die zeggen dat klimaatverandering bestaat, dat er iets aan moeten doen... dat die uh, uh, dat voor hun eigen gewin pleiten. En dat ze van subsidies leven. En, uh, is de WR ook zo'n club? Is dat... Uh,
3: wij hebben geen enkel belang bij, klimaat, bij meer of minder klimaatbeleid. Uh, wij, wij worden betaald om, de, om, de, om het kabinet advies te geven. Uh, dat krijgen we ook als we zouden adviseren om geen, om geen klimaatbeleid te voeren, wat we duidelijk niet doen, of ja. om meer klimaatbeleid. Uh, de inhoud van onze adviezen heeft geen enkele invloed op onze. ...op ons salaris, dus wij hebben hier geen belangen bij. Alright, dat
0: is uh, inhoud voorop. Ja, dat, die vraag moeten we altijd even stellen natuurlijk. Ja. Dat is, uh, ja. hey, over de inhoud van het rapport, hè. het gaat over klimaatbeleid. Jullie geven aan, in het klimaatbeleid heb je eigenlijk drie aspecten of drie soorten beleid. Uh, ze rijmen zelfs, mitigatie, adaptatie, reparatie. Uh, soms ook wel compensatie, Gijsbert. Leg wat is dat precies en hoe
3: steekt dat in elkaar? Ja, wat wij in dit, in dit rapport doen, is een hele... Brede opvatten van klimaatbeleid hanteren. Dus mensen in de samenleving denken over het algemeen bij klimaatbeleid het eerst aan, aan mitigatie. Wat, wat beleidsmakers mitigatie noemen is een ingewikkelde term, maar dat betekent eigenlijk gewoon beperking, matiging. En wat dat eigenlijk betekent is dat je klimaatverandering probeert, de, de, de hoeveelheid klimaatverandering, de mate van klimaatverandering probeert te beperken. door de hoeveelheid broeikasgassen die we uitstoten te reduceren. Uh, energietransitie verduurzaming van, uh, van huizen, isoleren, dat soort dingen. Dat is eigenlijk uh, de eerste tak, mitigatie. De tweede tak is adaptatie of aanpassing. Mm -hmm. Dat gaat erover dat we ons aanpassen aan de klimaatverandering die toch optreedt. Dat is onvermijdelijk dat het klimaat gaat veranderen, zelfs als we heel erg succesvol zijn met mitigatie. En daar moeten we ons aan aanpassen. In Nederland betekent dat vaak de dijken verhogen. Ja. staat ja. dan natuurlijk erg op de voorgrond. Maar we hebben ook steeds meer hittegolven bijvoorbeeld. Dus we moeten ook onze steden hittebestendig maken, zodat je niet van die enorme hitteeilanden krijgt waar, waar je wegbrandt in de, in de zomer. Uh, dat is de tweede tak. En de derde tak is wat je reparatie noemde klimaatschade. Dat gaat eigenlijk over als er ondanks al onze pogingen... tot mitigatie en adaptatie toch schade optreedt... door klimaatverandering, door een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld een uh, tweetal jaar geleden, bijna twee jaar geleden... in Limburg de overstromingen uh, die waarschijnlijk te maken hadden... ook met het, uh, met, met het veranderende klimaat. Dan moeten we de infrastructuur, de huizen, et cetera, herstellen. Of als er weer droogtes Droogte, optreden, ja. uh, dan mislukken oogsten... En die drie componenten samen klimaatschade, adaptatie en mitigatie, dat is wat wij bedoelen in dit rapport met klimaatbeleid. klimaatbeleid Want, ja. En wat ik nog weet
0: van twintig jaar geleden, toen was het altijd dat mitigatie en adaptatie, compensatie kwam nog niet eens aan bod, ja. maar mitigatie en adaptatie werden altijd tegenover elkaar gezet. Het is een grote beleidskeuze om of voor mitigatie ja. of adaptatie te gaan. Maar ik begrijp dat dat nu niet meer zo is. En ik zie daar Marco op willen reageren.
2: Ja, een van de punten die we ook in het rapport maken is: van klimaatbeleid gaat over veel meer dan alleen mitigatie. Het gaat oh. over alle drie. Hè. Ja. De komende jaren zullen we kosten zien op alle drie de dossiers. Uh, dus dat is denk ik. En interessant is ook dat wij dus bij. Uh, we bieden niet alleen aan minister Jette aan, die natuurlijk vooral over de mitigatie gaat, maar we bieden het ook aan minister Harbers aan. Hè, want het ministerie van IMW gaat natuurlijk over de adaptatie en ook voor deel over de schade. Uh, dus dit is een veel groter onderwerp dan ja. alleen die mitigatie
1: ja, ja ja en in dit onderzoek hebben jullie gekeken naar uh, de relatie tussen klimaatbeleid en verdelingen um, wat voor verdelingsvraagstukken komen er nou allemaal kijken bij klimaatbeleid in de brede zin uh, die jullie hebben onderzocht
2: nou als we even de drie onderwerpen uh, langslopen. Ja. dus bij mitigatie zit je natuurlijk met de vraag van ja hoe hoe reduceer je die co2 uitstoot ja hè, dus dat kan te maken hebben met wie He, ga je met quota werken of niet voor CO2-uitstoot? Ja. Of ga je met subsidies werken? En wie krijgt dan wel of niet subsidie voor verduurzaming? Bij adaptatie gaat het bijvoorbeeld om... Ja, er moeten allerlei dijken omhoog. Ja. We gaan natuurlijk straks met een... En hoog, hoge rivieren zitten soms. Ja. En met hogere zeespiegel. Ja. Dus sommige waterschappen zullen veel meer kosten gaan krijgen... Ja. Uh, voor hogere dijken dan andere waterschappen. De hoge zandgronden. Maar daar op de hoge zandgronden speelt er een ander probleem. Met extreme droogte. Ja. Dat speelt veel meer in hoog Nederland dan... In de, in de delta-gebieden. Ja. En wie gaat dan die, hoe ga je die kosten verdelen? Ja, ja. Dus dat, zo, dat soort vragen ja. gaan
1: Maar het gaat niet alleen maar over kosten, volgens mij toch, als het gaat om verdeling. Bijvoorbeeld bij windmolens uh, staat volgens mij in het rapport, waar komen de windmolens te staan?
3: Klopt, er zijn andere verdelings... De, de focus ligt bij die klimaatkosten, dus de kosten ja. die met die drie takken waar we het net over hadden ja. gemoeid gaan. Um, maar er zijn andere verdelingsvraagstukken, dus uh, bijvoorbeeld de energietransitie naar duurzame energie. Veel van die vormen van, uh, duurzame energievormen vergen relatief veel grond... vergeleken met uh, ja. uh, wat we nu, wat we, hoe we nu onze energie opwekken. Zonneweiden, windparken en zo, die moeten we over het land verdelen. Dat is ook een, kan je ook zien als een verdelingsvraagstuk. Uh, ja. uh, of bijvoorbeeld uh, de reductieopgave. Als we, we hebben hele ambitieuze klimaatdoelstellingen tot 2030 en tot 2050. Dan zeggen we, nou, we moeten uh, zoveel procent uh, reduceren. En dat moet je weer op een of andere manier over de samenleving... en over de economie verdelen. Dat is ook een verdelingsopvraag... ...opgave die samenhangt met het klimaatbeleid.
0: Dat vind ik wel uh, creatief en uh, interessant dat je dat zegt... ...want de meeste mensen zullen toch denken... ...als het gaat over kosten, als het gaat over verdeling... ...dan gaat het over kosten. Wie betaalt meer, wie betaalt minder... ...en wie draait ervoor op? Maar het gaat dus om meer dan alleen maar uh, het financiële plaatje. Het gaat inderdaad ook om... Uh, ...willen we wel of niet windmolens in de achtertuin... ...willen we wel of niet zonnepanelen op ons dak zetten... ...en in welke volgorde ge gebeurt dat dan?
3: Ja, dus de ondertitel van het rapport is over de verdeling van klimaatkosten. Dus de focus ja. ligt wel op, op die kosten. In ja. veel gevallen kan je dat daar natuurlijk in terugvertalen of in doorvertalen. Maar we kijken ook naar verdelingsvraagstukken ja. in het klimaatbeleid in, in, in een bredere zin.
1: Ja, en jullie hebben naar um, verschillende beleidsdossiers gekeken op elk van die terreinen, die drie. Uh, mitigatie, adaptatie, reparatie. Uh, misschien kort, goed om ze kort eventjes uh, langs te lopen, welke jullie geanalyseerd hebben.
2: Ja, we hebben vier, vier dossiers bekeken ja. die spelen. Eén gaat over, waar Gijsbert het net al over had, over de CO2-reductieopgave. Nederland heeft zich uh, bij het Klimaatakkoord van Par Parijs vastgelegd op het reduceren van de CO2-uitstoot. En dan is de vraag, hoe verdelen we dat in Nederland over de verschillende uh, industrietakken? Ja. Ja, dus uh, energieopwekking, uh, landbouw, industrie, gebouwde omgeving, vervoer, dat soort onderwerpen. Tweede gaat over uh, uh, de verduurzaming van huizen, over de energietransitie, hè, over hoe... Kosten en met name ook de subsidies verdeeld moet worden en hoe je dat moet doen. Het derde dossier gaat over uh, adaptatie uh, en met name over waterveiligheid. Dus dan gaat het over uh, de kostenverdeling voor het volgen van de dijken, uh, uh, zowel de zeedijken maar bijvoorbeeld ook de rivierdijken, en uh, hoe je die kosten verdeelt. En het laatste dossier gaat over de aanpak van klimaatschade en met name extreem uh, wateroverlast uh, ja. als gevolg van extreem weer. Ja. Uh, dus dat is een voorbeeld daarvan. Dus is Limburg twee ja. jaar geleden, waar je enorme regenbuien had, die veel heftiger waren dan we ooit hadden gezien, ja. met grote schade tot gevolg. Dan is de vraag: van ja, hoe ga je die kosten
1: verdelen? Ja, ja, ja. En jullie hebben het, het, het hoofddeel van jullie uh, rapport, is die, uh, uh, is die recht gaat over die rechtvaardige verdeling. Jullie hebben tien beginselen geïdentificeerd om tot die rechtvaardige verdeling te komen, en die zijn dan weer onder te verdelen in vier categorieën. Uh, ik noem ze even grootste nut. Individuele rechten en vrijheden, draagkracht en solidariteit, en bijdrage en profijt. Nou, daar, uh, goed om daar even uh, uitgebreid op in te gaan. Um, en misschien goed om dat te doen aan de hand van een concrete casus, zodat het uh, voor de luisteraar zo duidelijk mogelijk wordt: uh, de subsidie voor de verduurzaming van huishoudens. Uh, dus en dan moet ik even denken aan geld voor een warmtepomp. Bijvoorbeeld,
3: bijvoorbeeld? Ja. Uh, isolatie, ja. um, uh, zonnepanelen zonder zonder uh, vallen. strikt genomen niet onder deze subsidie. Maar, uh, ja. Ja.
1: Ja. Uh, die eerste categorie, grootste nut. Uh, dan schrijven jullie bij je zodanig. Dus de verdeling moet, is rechtvaardig uh, wanneer de klimaatdoelen maximaal worden gerealiseerd. Ja. Um, leg ja. eens uit aan de hand van die,
2: uh, okay, die uh, casus. Wat, uh, als je wat, zegt wat houdt van, het in? Uh, uh, we willen uh, huizen verduurzamen. Eén keuze is dat je zegt van nou, we willen zoveel mogelijk, zoals de Engelsen zeggen, zo, zoveel mogelijk bang for our bucks. Dus we kiezen vooral voor die maatregelen die ervoor zorgen dat de doelen zo snel mogelijk worden gehaald. Dus dat ja. zou betekenen dat je zegt, we zetten de subsidie zetten we in voor de uh, tochtigste huizen. Oh ja. Dus de subsidie, vooral de huizen waar de meeste wind, klimaatwinst haalt, valt, daar gaan we de subsidie aan geven. Ja. Dat is iets wat nu niet gebeurt, want nu hanteren we een ander beginsel uit een andere categorie, namelijk uh, de verduurzamer verdiend. Op dit moment zijn de meeste subsidies zijn gebaseerd op het idee dat als je wat extras doet, dan krijg je subsidie. En dus als je je huis isoleert, als je, uh, klimaat, als je een warmtepomp aan, aanschaft, dan krijg je extra uh, subsidie. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat dus de mensen die, maar daar moet je investeringen voor doen, dat de mensen die relatief veel vermogen hebben. ...eerder voor subsidie aankomen dan de mensen die minder geld hebben. Ja,
1: want hebben die hebben al het geld om een warmtepomp te kopen. Ja, je moet voor ja. ze
2: investeren en dan krijg je daar bovenop een subsidie. Dus ja. de uitkomst is dan een hele andere. Het zijn dan in feite vaak de huizen die eigenlijk wat minder tochtig zijn... ...die al energielabel C hebben ja. 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 ja, ja. Die, die kunnen van C naar A. Terwijl oh, ja. bij dat eerste beginsel ga je natuurlijk van G ja. naar E ja. of, uh, of, of misschien naar D. Ja. Nou, Je kan het nog op een andere manier doen. Dan krijgen we weer een ander beginsel. Dat je zegt van nou, maar we houden rekening met... Uh, het inkomen van mensen. Ja. Dus we maken het uh, inkomensafhankelijk. En dan heb je in feite draagkracht als uh, de sterkste schouwers dragen de zwaarste last. Dus dan zeg je van hè, um, bij de verdeling van subsidies houden we rekening met de inkomen of de vermogens van mensen. Mm -hmm. dus dan heb je al een derde beginsel wat uit de categorie draagkracht en solidariteit komt.
3: Ja. Ja.
2: He, dus om even een voorbeeld te geven, er zijn dus drie verschillende uh, beginselen met hele andere uitkomsten.
1: Ja. En wat zou een overweging zijn om voor die. Of wat, zou, wat zou eigenlijk een nadeel zijn van die grootste nutcategorie uh, om daarvoor te kiezen? Want je zou op zich zeggen: Nou, he, toch prima, die, we moeten die doelen zo snel ja. mogelijk halen. Dus, uh.
3: een, een, een nadeel van het grootste nutbeginsel in, in, in de algemene oh. zin is soms dan, dan ga je je middelen heel erg inzetten waar je het meeste effect kan bewerkstelligen. Maar dan kijk je daarmee eigenlijk automatisch niet. De, naar de effecten die dat heeft op huishoudens... Ja. Uh, uh, en naar de, naar de koopkrachtbabaatjes of dat soort dingen. En dat wordt door Nederlanders lang niet altijd als rechtvaardig uh, gezien. Ja. Uh, dus een, een, een illustratie uit een ander domein... Mm -hmm. um, is uh, CO2-heffingen, uh, koolstofheffingen... zijn vaak heel erg efficiënt als je het economisch gezien bekijkt. Als je de modellen stopt, dan per euro bespaar je heel veel uh, 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 ja. CO2-uitstoot. Maar als je dat doet... Um, dan uh, kunnen relatief minder welvarende huishoudens... die bijvoorbeeld in een tochtig uh, huis wonen... Die moeten, dan, uh, die moeten dan relatief veel gaan betalen... omdat hun mm. energierekening omhoog gaat. En dat kunnen ze misschien helemaal niet. Ze kunnen misschien helemaal ja. niet verduurzamen. Of ze wonen in, uh, rijden in een uh, oude, oude, niet zo heel duurzame auto. Yeah. Um, en dat was bijvoorbeeld bij de, in Frankrijk... bij de uh, gele hesjesopstand van een paar jaar geleden aan de hand. Daar werd een CO2-heffing ingevoerd... die grofweg grootste nut volgt als verdelingsprincipe... die waarschijnlijk ja. ook heel efficiënt was geweest... Maar die die effect had in de maatschappij, die niet als rechtvaardig gezien werden. Terwijl
1: ja. ik zou denken uh, dat als je het hebt over uh, de meest tochtige huizen, de, 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 de minst goed geïsoleerde huizen... Daar over het algemeen kan je zeggen, daar wonen de mensen met de ja. laagste inkomens. Dus dat is toch mooi als juist die meer subsidie krijgen om hun huis te verduurzamen. Het zou heel
3: goed kunnen dat als je het toepast op, op dat voorbeeld, dat, je daar, dat het in de praktijk heel erg over overlapt met een, een opdraagkrachtgebeeld. Ja. Er zit natuurlijk een ja. verschil
2: in tussen mensen kosten opjagen ja. en mensen een subsidie geven. Ja. Mark, ja. Precies. Uh, een van de andere dingen die we in het rapport zeggen is, het hangt dus erg af van de situatie en het soort dossier. Uh, of je een begint zo wel of niet acceptabel vindt. Uh, dus... Ik denk jullie hebben een heel goed voorbeeld Bij het verlenen van subsidies zou het grootste nut... De tochtigste huizen zou eigenlijk met draagkracht heel netjes samenvallen. Maar ja. die, die gele hesjes in Frankrijk, dat laat een heel mooi zien. Dat het ook anders kan zijn in ja. een andere situatie. Ja. Hè, de, maar de regering Macron heeft destijds een klimaatmaatregel genomen om te zeggen... We moeten met name de dieselauto's moeten we extra belasting oh ja. op gaan leggen. Ja. Want die zijn het meest vervuilend. Ja. En vanuit een grootste nut idee was dat heel verstandig. Ja. Want dan kan je heel snel... Uh, CO2 reductie meters realiseren, ja. meters maken. Maar wat men in Parijs niet had gerealiseerd is dat heel veel praktisch geschoolde uh, burgers in Frankrijk, met ja. name in de meer uh, plattelandsgebieden, die zijn zeer afhankelijk van dieselbusjes en dieselauto's ja. om naar hun werk te gaan of omdat ze het kleine ondernemers zijn of bouwvakkers. En die werden zeer geraakt omdat voor hun de kosten opeens enorm omhoog gingen. Ja. En die, die gingen letterlijk de straat op. Hè. En dat was eigenlijk de, de, de vonk die die gele ijsjes deed ontstaan.
1: Ja.
0: Het is wel grappig hoe uh, je zegt van de, de, de daar op het platteland, daar doen mensen dat, maar Frankrijk is natuurlijk voor het grootste gedeelte is dat soort plekken. Het is een beetje dat Parijs een beetje vergeten was dat de rest van Frankrijk ook bestond.
2: Nou, dat, dat was wel uh, het geval. Hè? Dus in, in Parijs, de beleidsmakers, ja, die hadden geen dieselauto's, want die nee. gaan met de metro. Precies. Of die rijden elektrisch. Hè? En, en dat was natuurlijk helemaal niet in hun hoofd opgekomen. Nee, dat er ook nog mensen dat, zijn. Dat er ja. miljoenen ja. mensen zijn met een dieselauto, in de rest van Frankrijk ja. die heel anders erin zitten, ja. in de wedstrijd zitten. Ja. ja. En dat, was wel, uh, dat is ook een van de redenen waarom wij ook in dit rapport zeggen van nou, het is heel belangrijk dat beleidsmakers bij het maken van beleid van tevoren al nadenken van wie heeft eigenlijk de effect hiervan. En dat ze ook ja. proberen bijvoorbeeld via surveys of raadplegingen te kijken van ja. wie wordt hierdoor geraakt en ja. vindt iedereen dit wel rechtvaardig. Ja. Gewoon omdat het, het was niet geen onwil in Frankrijk, maar het verscheen gewoon niet op een netvlies. Ja omdat de leefwereld van die beleidsmakers een hele andere was.
0: Maar Wat ik dan eigenlijk wel interessant vind. Want we, 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 we dachten net, we gaan beginnen met even kijken met grootste nut. Hoe werkt dat dan precies? Bijvoorbeeld als het gaat over verduurzaming van huizen. Maar heel snel geven jullie aan van... Ja, er zijn dus andere principes die daar ook een rol bij spelen. Maar soms conflicteren die principes dus ook. Dus soms kun je ook letterlijk Absoluut. een ander principe kiezen. Um, maar... De, ja, wat moeten we er dan mee als beleidsmaker als we, we hebben nu vier mooie principes voor jullie, tenminste tien beginselen in vier categorieën ingedeeld. Um, als ik nu minister ben, of als ik wethouder ben, of uh, gedeputeerde ergens of zo, um, dan wil ik eigenlijk gewoon het liefste een kaartje hebben en zeggen dit, dit moet ik kiezen.
3: Ja, uiteindelijk is het een politieke afweging wat je rechtvaardig vindt en ja. wat, je, wat, je, wat je zou willen kiezen en hoe je dat weegt tegenover andere dingen die je belangrijk vindt in de samenleving, dat... Daar adviseren wij, wij adviseren als WR niet, je moet het grootste nut kiezen Snap ik, ja. voor ja. energiesubsidies of voor wat voor maatregel ja. dan ook. En we zeggen al helemaal niet, je moet altijd het grootste nut kiezen ja. in het klimaatbeleid. Dat is een, blijft altijd een, een, een politieke weging. Um, maar wat we wel zeggen is, kijk naar dit hele palet aan keuzes ja. waar je uit zou kunnen kiezen. Uh, en overweeg goed wat nou precies de effecten zijn als je... Uh, Grootste nut kiest, of als ja. je bijvoorbeeld uh, vervuiler betaald kiest, en wat dat, wat dat voor gevolgen ja. heeft voor die verdelingseffecten. En wegen dat vervolgens na, uh, aan de hand van je politi uh, uh, politieke edeling of die je dan rechtvaardig vindt.
0: Precies, dan begrijp je begrijp ik Precies, begrijp ik. Die, tien, die tien beginselen, begrijp ik dan beter wat de, wat de functie daarvan is. Maar
2: Mark wil daarop reageren. Nou ja, ja. We hebben wel een kaartje voor ze. Ja, uh, namelijk een <lacht> dat overzicht, ligt hier. overzicht van tien beginselen ja. in vier categorieën verdeeld, tien principes. En wat wij zeggen is: um, uh, het is uiteindelijk een politieke keuze. ...wat je wel niet rechtvaardig vindt. Zo is het een democratie, dus er zal mm -hmm. ook over onderhandeld worden. Maar let op dat je er van tevoren al beter in kaart brengt van wat zijn eigenlijk de keuzes die je hebt gemaakt en waarom. Ja, dus we bieden handvatten aan om dat gesprek ook van tevoren ja. beter aan te gaan. Ja. Om te voorkomen dat je, zoals in Macron in Frankrijk, achteraf enorme vertraging oploopt... Of, of in Marc geval ja. bijna eigenlijk. Het ten onder ging precies. Ja. Omdat een enorme maatschappelijke opstand ontstond. Ja, omdat men niet goed had nagedacht over de effecten.
1: Over de effecten van, ja. En ja, ja. dus
2: onze centrale stelling is: als je dit van tevoren doet. en daar beter voor jezelf uh, dit debat voert. en ook transparant maakt. dan levert je dat uh, enorm veel op in draagvlak. en daarmee ook dus. Verderop ja. in het beleidsproces. Ja. Dan dus ja.
0: zullen we dan die casus over verduurzaming van huis nog even verder uitspitten. Want we hebben dus grootste nut, hebben we grotendeels nu wel gezien. Hè. Je kunt de subsidies verstrekken op basis van uh, de meest tochtige huizen eerst. Dat is uh, regel nummer één. Ja. Daar kwam draagkracht, solidariteit kwam ook al een beetje terug. Um, hoe kan ik, wat voor andere
2: beginselen kan ik in deze casus lezen? Uh, nou, wat, wat je dus bij die. Uh, op dit moment zien we eigenlijk dat dus de verduurzamer verdient, is eigenlijk het, uh, het beginsel ja. wat gehanteerd wordt. Hè. Dus ja. degene die, als je je best doet. En een paar stapjes extra moet, dan krijg je subsidie. Um, met als gevolg dat, dat ja, de, de sterkste schouders eigenlijk de meeste subsidies krijgen. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, laten we een draagkrachtreductie erop doen. Laten we het zo doen dat we het inkomensafhankelijk maken. Waardoor je draagkracht meeneemt als rechtvaardigheidsbeginsel. Um, wat je ook zou kunnen doen, is dat je zegt, van, nou, draagkracht gaat misschien te ver, maar we leggen er wel een bodem in. He, een van de andere beginselen is bijvoorbeeld, je zegt, van, nou, er moet een... Uh, een minimale ondergrens zijn. We laten mensen niet daaronder zakken, dus we zorgen er in ieder geval voor uh, dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen. En dus dat geen die
1: verdeling met behoud van minimale ondergrens? Ja, ja.
2: He, dus dat je, dat, dat je voorkomt dat mensen uh, onder de grens zakken en bijvoorbeeld helemaal
3: niet meer uh, überhaupt uh, hun huizen warm ja. krijgen. Ja, en, en als je in het cluster individuele rechten en vrijheden zou kijken, dat is de enige die we hier nog voor dit voorbeeld nog niet gehad hebben, ja. dan zou je hypothetisch hier ook verdeling per capita kunnen. Hanteren. Ik denk niet dat dat nu gebeurt in het beleid, maar je kan elke Nederlander een energiesubsidie of een, 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 een verduurzamingssubsidie van 1000 euro uitkeren, uh, ja. want ja. per capita, zegt eigenlijk, we geven per hoofd iedereen exact evenveel. Oh, oh is, dat, is dat die? Want dat dat, is wat, dat,
1: mijn vraag was inderdaad, die verdeling op basis van eigen verantwoordelijkheid. Wat, wat dat betekent dat? Is dat wat jij daarmee bedoelt?
3: Dat zou weer een ander zijn. Nee, dan dan een ander. Staat dat, Hij staat is boven.
0: Hij staat daarboven. Ja, verdeling per capita. Precies,
3: okay, ja, dat is een wat van wat de drie, drie binnen... Wat
1: is per capita? Per capita
3: is ja, dat Iedereen je, krijgt evenveel. Iedereen evenveel Elk hoofd per ja. uh, krijgt... Uh, elke persoon krijgt evenveel. Dus je zou een budget vrij kunnen maken... voor uh, uh, verduurzaming van huizen. En dat gewoon hoofdelijk... over de Nederlandse bevolking kunnen verdelen. En, en hoe, zou dat, hoe
1: zou dat rechtvaardig zijn?
3: Da da dan dat, dat zou je... Wij zeggen dat wij er niet... Of dat we dat per se rechtvaardig vinden. Maar dat gaat, ga, uh, dat gaat heel erg van de intuïtie van gelijke monniken, gelijke kappen uit. Hè? Van we krijgen allemaal hetzelfde. Iedereen krijgt, elke burger krijgt hetzelfde Of je nou miljonair belang, of bent of ja. een of bijstandsuitkering of hebt. Nou, we we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, um, ik, dat, elk van die beginsels hebben voor- en nadelen. Hè? Want als je dat zou doen bijvoorbeeld, en, en nogmaals, dit is, op, dit is volgens mij geen beleidsprincipe wat nu gehanteerd wordt, maar om ze maar even alle onze vier ja. categorieën af te werken, dat ja. zou je kunnen doen. Ja. Maar als je dat zou doen, dan creëer je bijvoorbeeld geen specifieke prikkel om meer te verduurzamen. Dan creëer je een prikkel om die duizend ja. euro... die ik ook maar even net bedacht heb uit te ja. geven... en daarna te stoppen. Terwijl ja. uh, de verduurzamer verdient, creëert die prikkel wel. Je creëert ja. ook geen prikkel, zoals de grootste nut doet... Om, uh, uh, om er bij die huizen te beginnen... waar je het meeste, meeste CO2 waar krijgt voor je uitgegeven euro. Ja. Dus elk van die beginselen hebben voor- en nadelen... Ja. Uh, in, vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid, maar ook vanuit het oogpunt van, van effectiviteit.
1: Ja. Ja. En, en die verdeling op basis van eigen verantwoordelijkheid dan, die vond ik ook nog wel uh, intrigerend. Nou, uh, hoe zou dat dan in de praktijk werken?
2: Nou, daarvan zeg je in feite van, uh, ja, iedere huiseigenaar moet zelf zorgen dat het huis duurzaam wordt. Ja. Uh, dus de, uh, dan zeg je van, dat is geen overheidstaak. Mm -hmm. uh, ja, als je een huis koopt of je, of je bent huurder, dan moeten verhuurderen doen. Uh, iedereen is zelf verantwoordelijk voor het verduurzamen van het huis. Uh, dat is een beginsel wat uh, bijvoorbeeld heel erg speelt met die uh, waterschade. Uh, daar zie je dus natuurlijk van, ja, als je je huis bijvoorbeeld buit, uh, bouwt in het buitendeksgebied, ja. ja, dan op een gegeven moment zeg je van ja, oké, okay, dan moet je zelf de verantwoordelijkheid maar dragen als je overstroomd raakt. Ja, uh, of um, bij een aantal vormen van uh, waterschade, bijvoorbeeld, um, kun je natuurlijk jezelf ook verzekeren. Uh, dus bij een aantal dingen zeggen we, nou ga eerst maar eens verzekeren, eigen verantwoordelijkheid. Ja, en pas als dat niet lukt, dan misschien moeten we subsidies gaan geven of compensatie gaan geven.
0: Ja. Maar, maar dat is natuurlijk ingewikkeld als we weer op die casus loslaten van verduurzaming van ja. je eigen huis. Uh, want uh, nou ja, toevallig ben ik dan huiseigenaar. Uh, ons, we zijn druk bezig met het verduurzamen van ons
2: huis. Maar ja, als ik die verantwoordelijkheid niet neem, wat, wat gebeurt er dan? Nee, dus zoals Gijsbert net zei, hè, elk van die beginners heeft nadelen. Dus bij eigen verantwoordelijkheid is de, hè, dus de kans groot dat een hoop mensen zeggen: Nou, dan maar niet. Hè, dus ja, dat betekent precies. dat je minder prikkels hebt ja. uh, om mensen te verleiden ja. om het te doen. En het kan ook betekenen dat dus de lage inkomensgroepen in feite onder een minimum zakken, ja. omdat ze gewoon die eigen verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken. Ja. Ja. Dus
1: is dat dan, ja, je zegt van en alle, alle categorieën zitten voor- en nadelen. Maar als ik, toen ik dit las, dacht ik van nou aan, ik vind het moeilijk om die individuele rechten- en vrijheden categorie nou als rechtvaardig uh, te zien. Ja, nou ja. Vanwege de zaken die jij nu al noemt inderdaad. Bij
2: verduurzaming van het huis is het misschien ingewikkelder. Ja. Maar bij bijvoorbeeld overstromingsschade ja. Ja. wordt het toch... Hè, dus ja. Als je in, bewust gaat wonen... Als je bewust gaat wonen ja. in een gebied ja. waarvan de ja. waterschap zegt... Sorry, dit heeft een hoog overstromingsrisico. Ja. Waarom zou dan uh, de belastingbetaler ja. mee moeten betalen aan jouw schade? Ja. Ja, dus het ja. da daarom het hangt het van het soort dossier. van, ja. het soort dingen.
3: van die categorieën van beginselen en sommige van die specifieke beginselen... die passen beter op sommige klimaatregelen ja. dan op andere... Ja. Bijvoorbeeld het, het profijtbeginsel, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Ik uh, wou we net aan toekomen, ja, ga je gang. Ja. Ja. <laughs> heel, heel mooi. Ja. Dat zegt eigenlijk de lasten van een klimaatneiger moeten gedragen worden door de mensen, de personen, de bedrijf heeft veel, die daar baat bij hebben, die er profijt van hebben. Ja. Dat zie je vaak, of dat kan je gebruiken heel erg in adaptatievraagstukken, waar je vaak een. Uh, we gaan deze dijk verhogen, daar wonen mensen achter, die zijn profijthebbend van, van die dijk. De mensen die ergens anders wonen hebben dat niet. We zeggen niet per se dat je dat altijd dan 100% met profijtbeginsel moet, zou moeten financieren. Maar daar kan, dat, uh, daar kan dat in beginsel wel. Terwijl bij mitigatiemaatregelen daar gaan, zijn we CO2 aan het reduceren. Of daar is de doelstelling CO2 reduceren. Daar ja. hebben we allemaal baat bij. De hele wereld heeft evenveel baat bij elke... ...minder uitgestoten gram CO2. Dus dat is veel moeilijker om te plakken op specifieke ja. uh, uh, mensen die baat hebben bij zo'n uh, nee. zo maatregel. Nou vind ik
0: dat wel interessant, want net in de krant lazen we weer dat uh, Shell een gigantische megawinst heeft gedraaid afgelopen jaar. Mede met dank aan uh, de oorlog in Oekraïne. Um, 40 miljard was dat geloof ik zo'n beetje bij elkaar. Um, en tegelijkertijd zeg je dat iedereen er evenveel belang bij heeft om die CO2-reductie te bewerkstelligen. Maar een bedrijf als Shell, ja, die heeft er juist heel veel voordeel bij als we met z'n allen meer CO2 gaan uitstoten. En dat zien we nu dus ook, 40 miljard per jaar.
3: Ja, en als we dat niet rechtvaardig vinden, dan kunnen we bijvoorbeeld door de vervuiler betaald meer toe te passen dan we nu doen, dan kan je daar... Uh, uh, kan je daar een, een rem op zetten? Ja. Dat, dat zou een politieke afweging kunnen zijn. En dat doen we natuurlijk tot op zekere hoogte uh, ook wel via Accijns. Uh, ja. en, uh, maar dat, dat kan je meer doen.
1: Ja. En we hadden het net al even over uh, dat er geen, dat schrijven jullie ook, is geen gouden standaard voor welk verdelingsprincipe je kiest. Maar hoe. Kies je nou inderdaad als politicus, hoe kies je nou zo'n grond? Um, hoe, hoe, hoe ga je daarin te werk? Jullie schrijven ook van, hè, jullie pleiten voor een eerlijke procedure om tot die principes te komen. Hoe ziet zo'n eerlijk traject eruit?
2: Nou, wat, uh, het, het zal van je politieke partij en je achtergrond natuurlijk afhangen. Precies. Uh, sommige partijen zullen meer bepaalde beginselen uh, belangrijker vinden dan andere. Hè. Dus dat blijft een, dat hoort ook zo. Dat is de politiek. Maar wat wij zeggen is, als je klimaatbeleid maakt in de drie uh, grote gebieden die we onderscheiden, zeggen we gaan nou als beleidsmakers van tevoren, uh, maak als het ware een klimaatparagraaf bij wat je doet, een, een rechtvaardigheidsparagraaf bij wat ja. je doet en uh, laat, leg eens op tafel een aantal van die beginselen. want wat we nu zien is dat dat vaak impliciet gebeurt. En pas achteraf, als de ophef ontstaat, dan opeens ontdekken beleidsmakers, oh dat had eigenlijk best anders gekund. Of oh, hè, zoals in de, bij de gele hesje in Frankrijk, Oh, we hadden ons helemaal niet gerealiseerd wat de effecten waren. Ja. En dus wij zeggen, probeer van tevoren eerder en breder in kaart te brengen... wat de relevante rechtvaardigheidsbeginselen zijn. Dus er zijn lang niet alle tien hoor. Per, per dossier zullen er misschien drie of vier zijn. Ja. Leg dat op tafel. Probeer daar een, ook een, een afweging van te maken. En kijk daarbij ook wat burgers bijvoorbeeld of wat bedrijven daar belangrijk vinden.
0: Zijn er dan voorbeelden, want de gele hesjes is één goed in het oog springend voorbeeld... maar zijn er in Nederland nu ook actuele voorbeelden waarvan we zeggen... Daar, heeft de, daar hebben de beleidsmakers eigenlijk vooraf niet heel goed nagedacht. En met deze beginselen, en ik zie Gijsbert heel erg knikken... Uh, hadden ze daar misschien beter vooraf over
3: kunnen nadenken. Gijsbert, ja. Nou, een, een voorbeeld wat in Nederland ophef heeft uh, veroorzaakt... van een heel andere aard dan de gele hesjes... is wat informeel wel eens de Tesla-subsidie wordt genoemd... Ja. die natuurlijk oh ja. niet officieel uh, uh, zo heet. Maar dat is een subsidiemaatregel om elektrisch rijden... elektrische auto's uh, uh, te, te stimuleren. Die is heel erg succesvol geweest... Maar wat je zag in de verdelingseffecten is dat die relatief veel gebruikt werd voor hoge inkomens. Daarom is ook de Tesla-subsidie gaan ja. heten in, in de media, om, omdat je daar dure ja. auto's als Tesla veel goedkoper mee, uh, mee werden. En dat werd door veel mensen als onrechtvaardig uh, gezien. En dat had je misschien als je die verdelingsbeginselen erop had geplakt en daarover van tevoren over, over na had gedacht dat het die uitwerking wel eens zou kunnen hebben, had je daar misschien een matiging op kunnen aanbrengen of de regeling anders kunnen inrichten uh, om, om, dat, uh, om dat te voorkomen. Ja.
0: Ja. Of anders uitleggen, eventueel ook. Maar ja. Of anders uitleggen, want ja. je kan
3: het, in, uh, het heeft ook een communicatieve functie. En uh, die Tesla-subsidie had bijvoorbeeld. Ik noem het nu de Tesla-subsidie, maar goed. Die, had, die, had hey, die, die Tesla-subsidie heeft ook als, als doelstelling om die hele markt aan te jagen. Hè? Ja. Uh, je ziet vaak als er nieuwe technologieën ja. ontwikkeld worden, dat dat eerst door voor een relatief kleine groep, relatief welvarende mensen. Uh, uh, ja, beschikbaar zijn ja. en die dan later goedkoper worden. En uh, de, een ja. van de doelstellingen van was om die markt aan te jagen, zodat meer van die auto's op de markt komen. En er ook een tweedehands automarkt ont ja. ontstaat voor elektrische ja. auto's. En dat begint nu langzaam een beetje te komen. Dus de, de, die maatregel is op bepaalde fronten best succesvol uh, uh, geweest. Maar dat had je dan bijvoorbeeld kunnen uitleggen, dat dat de overweging was en dat het daarom rechtvaardig is ja. dat de, op de korte termijn relatief hoge inkomens... Uh, uh, ja. Maat schijnbaar maat schijnbaar maar dat we meer hebben. Een schijnbaar voordeel. schijnbaar voordeel, maar ja. dat op termijn dat ook voor, de, ja. voor, voor lage inkomens daar voordelen ja. aan zitten. Bijvoorbeeld omdat die tweedehands automarkt opruikt. Ja. We Waarom? zeggen ook nogmaals als WR niet dat we dat vinden. Ook niet dat we, dat we hier tegen deze ma maatregel zijn. Uh, maar die principes kan je dus ook communicatief gebruiken om ja. het beleid uit te leggen. Van ja. We hebben hiervoor gekozen. We hebben dit beginsel gekozen. Dat heeft deze effecten En die vinden we om deze en deze re redenen ja. rechtvaardig.
1: Waarom wordt dat nog niet gedaan? Nog te weinig?
3: Nou, omdat op tot nu toe eigenlijk
2: het debat ging eigenlijk vooral over de vraag van is er wel klimaatverandering? Hè? En, en, en wat kunnen we eraan doen? Ja. En je ziet dat eigenlijk, ja, we nu in een derde fase, eigenlijk in een nieuwe fase zijn. Hè? En, en nu wordt ook veel zichtbaarder wat de kosten zijn en, en wat ja. de enorme lasten zijn. En die gaan nog flink toenemen de komende jaren. En dus dat dus heeft het ook te maken met de ontwikkeling eigenlijk ja. van het hele klimaatbeleid. Hè? Dus ja. we zijn echt nu in een nieuwe fase beland. En wij vinden dat, uh, ja. ik, ik moet wel zeggen dat ik het een verademing
0: vind dat we dat nu niet meer hoeven te bespreken met elkaar. Ik uh, begin toch te denken, misschien moet ik het toch nog vragen. Maar klopt het wel? Klimaatverandering? Is dat echt wel? Ja.
2: Ja, we zien, hè, <laughs> ja sorry hoor. Ja, ja kijk. Nou ja, kijk wij, hè, waar, we hebben, wij kijken niet alleen naar mitigatie, maar ook naar adaptatie en schade. Omdat, ja, helaas, de laatste rapporten zijn dat die anderhalve graad niet eens gehaald gaat worden. Dus ja. Nederland zal ook de komende jaren heel veel adaptatie moeten doen. En we zullen ook veel te maken gaan krijgen met klimaatschade, omdat ja. het zal ja, misschien wel anderhalve, twee graden gaan worden. Dus dat betekent dat de komende decennia we heel veel zullen gaan merken van klimaatverandering. Daarom ja. 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 nou,
3: is het ook zo belangrijk om dat klimaatbeleid breed op te vatten. Ja. In Politiek Den Haag denken mensen wel, wel vaker aan adaptatie, maar uh, in de samenleving in het algemeen denken we toch alleen aan die, aan die zonnepanelen. Precies, die zon en zon ja. Ja. en die windturbines. En dat is ja. ook een belangrijke ja. component van klimaatbeleid, maar we moeten echt in onze ja. hoofden krijgen, ook in Den Haag, maar ook in de samenleving, dat dat, dat, dat steeds meer gaat uitbreiden, dat wat ja. we klimaatbeleid ja. noemen. Ook die andere componenten, inclusief die klimaatschade, ja. dat begint nu te komen. En dat ja. gaat een steeds grotere ja. uh, component ja. worden.
1: En jullie hebben ook gekeken naar de voorkeuren van burgers voor verdelingsbeginselen. Ik ben heel benieuwd, ja. wat kwam daaruit?
2: Nou, er kwamen een paar interessante dingen uit. In de eerste plaats kwam eruit dat burgers um, rechtvaardigheid heel belangrijk vinden. Ja. He, de, ook voor draagvlak. He, ze vinden rechtvaardigheid zelfs belangrijker dan CO2-reductie. Ja, dus het laat zien dat voor burgers dat dat op een rechtvaardige manier gebeurt, dat dat een heel belangrijk punt is. Dat is het eerste.
1: Dat is op zich ook wel logisch, denk ik, toch?
2: Ja, ja nou ja, maar goed, de, laten we zeggen, de ja. mensen die met klimaatbeleid bezig zijn, zijn vaak helemaal gefocust ja. op natuurlijk op CO2. uh, de CO2-reductie. Ja. Ja. En vergeten daarom misschien ja. dat, dat gewone burgers ook iets hebben, ja, maar wordt dat wel op een ja. eerlijke manier gedaan. Ja. Ja, dus alleen dat punt is denk ik voor, voor beleidsmakers toch Al wel heel een, belangrijk uh, om even... Oh, tussendoor te krijgen. Ja. Het tweede wat we zien is dat we over het... Hè, uh, burgers maak natuurlijk ook onderscheid naar verschillende soorten dossiers. We hebben ook vragen voorgelegd van ja. hoe vind je dat nou bij uh, bij dijkverhogingen of hoe vind je het bij, uh, uh, bij verduurzaming van huizen. Maar over het algemeen zien we dat burgers met name uh, draagkracht en de vervuiler betaalt uh, hele, en, en het grootste nut. Dat zijn eigenlijk de drie beginselen die het, het meest naar voren komen. Ja. Het grootste nut, je wil natuurlijk effect hebben. Ja. Um, maar ook natuurlijk draagkracht daarbij. Ja. Dat vinden burgers toch heel belangrijk, dat er rekening ge wordt gehouden met de draagkracht.
1: Ja. En de vervuiler betaalt, dus de zware industrie uh, moet aan de bak.
2: Ja, ja. ook dat is voor, voor ja. burgers een heel
3: belangrijke overweging. Ja. En dat is ook wel logisch, dat, het, dat sluit heel goed bij intuities intu die we allemaal hebben aan. Van als je zelf iets veroorzaakt, ja. dan moet je zelf de gevolgen daarvan Draag, dragen en, ja. en, en, uh, en opruimen.
1: Ja. En hebben jullie ook gekeken naar de voorkeuren van bedrijven?
2: Nee, we hebben geen, uh, we hebben een grootschalig onderzoek onder burgers gedaan. Ja. Uh, we hebben geen enquête onder bedrijven gehouden. Uh,
1: Want ik, ik kan, je kan wel uittekenen dat er natuurlijk een enorme lobby op gang zal komen. om bepaalde verdelende beginselen. die uh, wat minder gunstig uitpakken voor bijvoorbeeld de fossiele industrie. Uh, dat, ja. om die voorrang te geven.
3: Bij, bij, bij vervuilende uh, sectoren van de economie. Kan, kan je je voorstellen, maar dat hebben we niet expliciet onderzocht. dat het verdelingsbeginsel op basis van bestaande rechten. Ja populair is, want dat zegt in ja, essentie die. Ja. investeringen die we in het verleden gedaan hebben, ja. rechten die zijn opgebouwd, verwachtingen die zijn geschapen ja. door de maatschappij, door de wetgever, ja. door de overheid, daar gaat een bepaalde kracht van uit en dat betekent dat, we, dat, we die, dat je dat niet zomaar kan terzijde kan schuiven, omdat je zegt we vinden nu het klimaat belang, belangrijk. dan zeg ja. je in essentie als een bedrijf hier een, een fabriek heeft neergezet die over 50 jaar wordt afgeschreven, dan kunnen we niet na 20 jaar zeggen... nee, sorry, we hebben een, een nieuw klimaatbeleid. En, uh, en dat, dat, dat die rechtvaardigheidsgrond die zie je in het maar politieke en maatschappelijk debat ook wel terugkomen. Ja. Hè? Dat, dat voeren bedrijven, aan, ja. ah, die zullen misschien niet snel dit er expliciet oppassen, pakken... maar dat is feitelijk wat er dan gezegd wordt. Maar hoe ja.
0: sterk is dat argument van
3: verworven rechten? Ja, dat, dat is een politieke weging. Hoe belangrijk kunnen is dat? Kunnen jullie er weer niks over zeggen, natuurlijk. Het is een politieke afweging, maar op
2: zichzelf is het natuurlijk best niet voor te zeggen, hè, dat, dat bedrijven die heel veel investeringen hebben gedaan in een bepaalde technologie, die op dat moment uh, geaccepteerd was ook door de regering, en als die dan na tien jaar opeens te horen krijgt dat die investeringen moeten worden afgeschreven, terwijl je daar heel veel kosten hebt gemaakt, is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat je zegt, dat vind ik niet zo rechtvaardig. Nee. Hè, uh, nee. Mensen mogen, hè, in het recht is hè, hè, bestaande verdragen moeten gehonoreerd worden, hè, dus je, je hebt de rechtszekerheid.
3: Ja. En, uh, dat is ook een rechtvaardigheidsbeginsel. En, en dat zou ook, het is ook niet zo dat alleen bedrijven zich op dat beginsel zouden kunnen beroepen. Dat kunnen huishoudens eventueel ook doen als ze uh, beleid zouden uitrollen... waardoor allerlei vervuilende auto's uh, uh, veel sneller van de, van, de, van de weg gehaald worden. Terwijl je kan je zeggen, ja, ik heb deze auto uh, geïnvesteerd. Uh, ja. Ik moet nu opeens worden op kosten gejaagd om nu een, 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 een uur elektrische auto... We zeggen niet dat dat nu, nu, nu gebeurt, hoor, maar... Het is niet zo dat dat beginsel alleen maar iets is van de bedrijven. Uh, 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 dat huishoudens zouden zich daar in voorkomende gevallen ook op kunnen beroepen.
1: Ja, maar goed, huishoudens hebben dus een, een duidelijke voorkeur wel uitgesproken... of in ieder geval burgers voor bepaalde rechtvaardigheidsgronden. Nou, dan zit je als overheid en dan moet je kiezen. Je, moet, je wil iedereen tevreden houden, je wil recht doen aan ieders belangen. Uiteindelijk hak je een knoop door en dan stel je partijen teleur. Uh, die zeggen van ja, uh, leuk, maar ik vind dat dus niet rechtvaardig dat jij daarvoor hebt gekozen. Um, hoe? Ja, dat wat is politiek. Ja.
2: Dat is democratische politiek. Ja, he, de, ja in de democratie is natuurlijk altijd verdeling van schaarste. Ja. He, dus uh, dat is de tragiek van de democratie. Je stelt altijd, he, tragiek ja. voor politici, je, je zult altijd mensen teleur moeten stellen. Ja. En je zult altijd comp compromissen moeten sluiten. Ja. Dus dat gaan we niet voorkomen. Het enige wat wij zeggen is, als je dat van tevoren beter op tafel legt, ja. transparanter maakt, dan is de kans dat mensen het accepteren veel groter. Dus
1: uitleggen, ik heb dit gekozen en wij vinden dit rechtvaardig, omdat... Ja, ja.
2: Hè, en ook de burgers erbij betrekken. Er is allerlei onderzoek dat laat zien, dat als mensen het gevoel hebben dat een beslissing rechtvaardig wordt, dat ook de procedure rechtvaardig is, dat alle belangen zijn gewogen, dat mensen erbij zijn betrokken, dan zie je dat mensen ook negatieve uitkomsten eerder bereid zijn om te accepteren. Ja. Hè, er is behoorlijk veel onderzoek naar gedaan, ja. ook op dit terrein. Ja. Hè, dus het is een beetje met de Belastingdienst... Hè. Leuk, leuker kunnen we leuker niet kunnen maken. We niet maken, maar uh -huh. rechtvaardiger wel. Ja, ja. Misschien een Dat beter zin in Ja, Ja, precies. Ik ja, ja. Ja. zou hem ook aan de belasting niet zo
1: kopen, denk ik. Ja. 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 En, en je noemde inderdaad net al uh, de, 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 de verschillende rechtvaardigheidsgronden zijn ook best wel te relateren naar verschillende politieke partijen. Um, uh, welk, welke, welk principe of welke principes zouden nou logischerwijs het meest aansluiten bij een sociaal-liberale partij als uh, D66?
3: Ja, het, het liberalisme en ook het sociaal-liberalisme... gaat natuurlijk altijd historisch gezien heel erg uit... van individuele rechten en vrijheden. Hè. Dus je, de vrijheid van het individu staat, staat centraal in het liberalisme. In het algemeen en het sociaal-liberalisme matigt dat misschien een beetje... door ook de positieve vrijheden. Het recht op ontplooiing, eh, mogelijk op scholing, maken mogelijk te maken. Daar, ja. daar, daar, die wat centra, meer centraal te stellen dan het klassiek liberalisme. En ik denk dat je dan op verschillende beginsels uit onze waaier uitkomt. Dus wat natuurlijk heel erg aansluit bij die focus op individuele rechten is, eh, en plichten daarmee ook... is dat eigen verantwoordelijkheidsbeginsel. Hè? Dat, dat vindt D66 historisch gezien ook altijd belangrijk... dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Um, wat daar ook goed bij aansluit is de vervuiler betaalt, denk ik. Hè? Je, uh, uh, je richt schade aan, dan moet je daar zelf ook voor, uh, uh, voor, voor opdraaien. Vergeleken met klassiek liberale partijen, denk ik dat D66 om die positieve vrijheden ook te kunnen borgen. Mensen moeten aan het maatschappelijk verkeer kunnen blijven, deelnemen. Uh, daar ook de, die de, dat wel zou willen matigen... met, met meer op draagkracht gebaseerde principes. Ja. Uh, terwijl als je een klassiek li liberaal bent... je dat misschien wat minder belangrijk ja. zou vinden. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk toch... Uit, uit verschillende van deze componenten uitkomt. Het zal niet, het, het, het is niet ja. per se logisch voor D66... en denk ik voor geen enkele politieke partij... Om te zeggen... Nou, wij gaan gewoon even, we, we, we kiezen de vervuiler betaald of eigen verantwoordelijkheid en ja. dat gooien wij op al het dat klimaatbeleid. Het ja. 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 Dan, zijn we, dan zijn we klaar en het CDA mag, mag, mag een ander principe kiezen ja. en die overal ja. oplakken. Op, op ja. Ik denk dat, 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 dat het zo niet, niet gaat werken, maar ik zou het in, die, uh, in, da, in dat spanningsveld tussen, nou, uh, tussen die positieve mm. en die negatieve vrijden, daar moeten sociale liberale partijen ja. zich natuurlijk altijd uh, opereren.
0: Ja, we, we hebben het uitgebreid gehad nu over die, die tien principes in vier categorieën. Maar er is nog meer in het rapport. Het gaat onder andere over procedureel verankeren. En daar hebben we het volgens mij al een beetje over gehad. Maar ik zie ook staan institutioneel borgen.
2: De, wat als is dat? Wat betekent dat? Als aanbeveling uh, uit ja, het rapport.
0: Ja. Wat betekent dat?
2: Nou, de vraag die wij natuurlijk altijd krijgen is van ja, dat is leuk zo'n rapport. Maar uh, gaat dat straks niet in de la? Hè? Dat, ja, Dat, ja, precies. dat is natuurlijk van hoe, hoe voorkom je dat het... Uh, dat mensen hun moeten vooraf nemen en op, op zondag en op maandag gewoon weer verder gaan met hun dagelijks werk. Dus wij zeggen, je moet, hè, het is heel goed dat beleidsmakers hier naar kijken van tevoren, dat ze dit opnemen in hun beleidsproces. Maar we mo ze moeten ook een beetje aan de mast worden gebonden. En daarom zeggen wij, het zou goed zijn als bijvoorbeeld de Raad van State, die heeft al een taak als het gaat om het toetsen van klimaatplannen, als die ook eh, de opdracht krijgt of de taak krijgt om ook eh, toe te zien dat die rechtvaardigheidsvraag ook van tevoren wordt gesteld. En dus wij zeggen, als je dat namelijk doet, als je bij elke nieuwe klimaatregel, die gaat altijd langs de Raad van State, die adviseert daarover. Uh, en dat gaat ook naar de Tweede Kamer. En als de Raad van State tot taak krijgt om ook expliciet te kijken naar die rechtvaardigheidsvraag. En dan heb je een prikkel, dan hebben politici, stuurders en ook uh, beleidsmakers, ambtenaren, hebben een prikkel om dat ook te doen. En dan verdwijnt het niet meteen van tafel.
0: ja, ja. Dat is één
3: concrete manier om het institutioneel te borgen. Gijsbert, zie jij er nog eentje? Um, nou bij die institutionele borging, die, dat zoeken wij vooral in die, in die toetsing achteraf. Hè. En, de mm. zeggen van, en daarbij ook een stok achter de deur te creëren voor het beleidsproces. En die verankering die, die gaat eigenlijk daar een stapje aan vooraf. Dan zeggen wij van, goh, wat Mark ook al eerder uh, uh, in ons gesprek benoemde... van, zorg er bijvoorbeeld voor dat um, uh, bij elke nieuwe klimaatbraak... die voort, voorgesteld wordt op een ministerie van EZK... een rechtvaardigheidsparagraaf geschreven wordt. Dus ik denk dat die twee aanbevelingen heel nauw met elkaar samenwerken. Ja. Dus die, die toetsing achteraf, die borging, die, die zorgt ervoor dat dat ook echt gebeurt. We snappen hoe hectisch de dagelijkse beleidsrealiteit is. Er is altijd een crisis die vandaag ja. opkomt en morgen opgelost moet zijn. Ja. Um, uh, dus dat, dat, da, daar zorgt die borging uh, voor. Maar uh, uh, daar hoef je het niet helemaal van uh, te afhangen. Je kan dat op het ministerie ook al, ook al gaan doen vooraf, omdat je dat belangrijk vindt. En ook omdat dat gewoon effectiever is. Door... Ja een stapje terug te zetten en over die rechtvaardigheid na te denken, voorkom je dat je beleid over twee jaar tegen een maatschappelijke ophef aanloopt en misschien weer helemaal uh, bijgesteld moet worden, ja. overhoop gehaald moet worden, of misschien uh, uh, van tafel verdwijnt, uh, zoals, uh, zoals in, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld ja. gebeurd is. Ja.
1: Aan de andere kant, een stapje terugzetten, daar hebben we helemaal geen tijd voor. We halen die anderhalve graad nu al niet. Dus we moeten toch door?
3: Ja, juist daarom moeten we dit doen, want als we... Als het klimaatbeleid niet als rechtvaardig gezien wordt door de Nederlandse burger, dan is het ook niet bestendig aan maatschappelijk gedrag en dan komt het ook niet van, van de grond. Dus ja, nu die rechtvaardigheidsparagraaf schrijven, uh, om het maar even heel erg tot, uh, tot, die, concreet, tot, tot die concrete handeling ja. terug te brengen. En dat maatschappelijk debat voeren, dat kost nu ietsje meer tijd. Ja. Dat is waar, maar dat bespaart. Gemeten over twee, drie, vier jaar op de middellange termijn bespaart dat tijd. Want het zorgt ervoor dat die maatregelen maatschappelijk gedragen zijn en daarmee ook houdbaar en duurzaam en bestendig zijn. En wij denken dat, dat als je dat niet doet, dat dat wel eens onder druk zou kunnen komen te staan. Ja, ja.
1: En dat vergt, ik zit ook even naar, op lokaal niveau te denken. Dat vergt natuurlijk best wel wat uh, andere gesprekken vooraf. Hè? Veel meer. Hè? Jullie hebben de principes zijn natuurlijk ook gebaseerd op, uh, op ethische begrippen uit de, uit de filosofie. Uh, dat vergt natuurlijk andere expertise ook wel binnen lokale en, en ook binnen nationale overheden... ...dan de juristen en uh, bestuurskundigen die er, die er toch vaak uh, zitten. Nou, dat kan ik me voorstellen. we of? hebben
2: geprobeerd om het vrij uh, toegankelijk te maken. Uh, en dat is ook gelukt hoor. Ik ben zelf zowel jurist als bestuurskundige. Volgens mij zijn die heel goed in staat om over rechtvaardigheid ja. na te denken. hoor. <laughs> uh, wat we niet hoeven, je hoeft echt niet doorgewend het filosoof te zijn... Om dit debat te kunnen voeren. Het gaat natuurlijk om relatief simpele beginselen. van ja, de vervuiler betaald, de verduurzamer verdiend. draagkracht, dat zijn dingen waar we ons allemaal wat bij voor kunnen stellen. Hè, dus het hoeft niet een, een heel uh, proefschriftachtig uh, onderzoek te worden. Hè. Het gaat erom dat beleidsmakers gewoon uh, dit meer op tafel leggen. Ja. En, en als je het gesprek met de burger aangaat. zul je dat ook moeten doen. Ja. In, in, in heldere, begrijpelijke ja. beginselen. Ja. Nee, ik, wil,
1: ik wil zeker de, de filosofische expertise. van een jurist of uh, bestuurskundige niet onderschatten. maar meer dat het toch een ander soort ja ander soort gesprekken of zo misschien zijn dan ja. is dan uh, is het is het haalbaar is het kan het ja. kosten technisch uh, past ja. het bij de doelen nee dat, dat,
2: dat, dat is dat, dat is, hebben wij zeggen en naast die klassieke vraag van nou is het doelmatig ja of uh, de juristen zoals dat zegt de bestuurskundige de jurist vraagt is het rechtmatig past het Precies. binnen de wet mm -hmm. Ja. zeggen wij je moet ook de vraag stellen is het rechtvaardig ja. en wat gebruik je eigenlijk als principe om te vaststellen of iets rechtvaardig is of niet ja. dus dat ja. vraagt net een wat andere perspectief dus een derde ja. manier van kijken die we eigenlijk ...leggen naast die doelmatigheid en die ja. rechtmatigheid. En, en passen daar dan
0: ook iets? Hè? Want je probeert gewoon voor me te zien... ...stel je voor, je bent uh, gedeputeerde ergens in de provincie Drenthe of zo... Um, ...en je gaat over, uh, moet er een nieuw windmolenpark komen, ja of nee? En heb je, gaat het dan ook over iets uh,
2: een advies van, maak er dan burgerberaden bij... ...en dat je dan vooraf iedereen kan betrekken? Ja. Of het is dus de twee kanten aan. Dus je legt in ieder geval op tafel... van nou ...hoe kan je er naar kijken? Heb je welk, op welke manier heb je naar gekeken? Kan het ook op een andere manier? Wat zien we dan? Het tweede is, om dat te doen, is het zeggen wij, is het ook heel verstandig om van tevoren met burgers te praten. Ja. Nou, dat, dat kan in, in Frankrijk, met die gele hesjes, is Macron is op een gegeven moment heeft een nationaal beraad ingevoerd. Ja, ja. Nou, precies. Die, he, die ja. Met, met honderden plekken in het land konden mensen uh, elka elkaar, uh, bij elkaar komen en werd het met allemaal protocollen. Nou, zo ingewikkeld hoeft het niet, maar je kunt om te beginnen, zoals wij ook hebben gedaan, hou eens een enquête. Ga eens kijken van wat vinden de mensen in de gemeente ervan. Er zijn technieken als uh, raadplegingen. Waar ja. je gewoon mensen huis aan huis, via een huis-na-huisblad... of anders in het van, wat vindt u ervan? Uh, of organiseer oploopjes. Dan krijg je, zoveel beginsten zijn er ook niet. Dan krijg je vanzelf wel meer gevoel voor de, je eigen blinde vlekken. Ja. Als, als bestuurder of als beleidsmaker.
0: Ja. Gijsbert, hè? hoe zie jij dat?
3: Nee, daar ben, ben ik het helemaal eens. En ik denk dat het ook belangrijk is om dat te doen... juist omdat ons onderzoek laat zien... het onderzoek onder burgers, wat wij gedaan hebben... dat het uitmaakt en dat het varieert. Dus... Uh, uh, ...we bespraken al dat er wat de algemene voorkeuren zijn van burgers... ...maar we hebben ook nog per beleidsdossier gekeken... ...dus naar die adaptatiemaatregel, naar die mitigatiemaatregel... ...en daar zie je dat er best veel variatie zit. In de ene situatie vinden burgers uh, ver, vervuiler betaald rechtvaardig... ...in de andere situatie willen ze veel meer nadruk op dat draagkrachtbeginsel leggen... ...en in weer een andere situatie vinden ze misschien vooral belangrijk... ...dat het effectief is, dat het werkt... ...dat het per euro zoveel mogelijk CO2 reduceert. Ja. Dus... Je kan er niet van uitgaan dat je één keer bij de burger hebt opgehaald wat hij wil. En dat je dat vervolgens tot het einde der tijden op alle klimaatmaatregelen kan passen. Omdat die klimaatregelen zo van aard veranderen. Want we zitten binnen die drie domeinen: mitigatie, adaptatie en reparatie. Daar gebeuren andere dingen, spelen andere dynamieken. Doordat de samenleving verandert ook. Hè. De klimaatverandering wordt erger de komende tijd waarschijnlijk. Dus de noodzaak en urgentie wordt misschien ook wel groter. Dat kan de voorkeuren van burgers ook weer weer doen verschuiven en omdat de, de voorkeuren van burgers ook om andere redenen natuurlijk kunnen veranderen. Dus je kan er ook niet van uitgaan dat je, als je dit eenmaal gedaan hebt, dat je dan klaar bent. Uh, nee, het, uh, het is een blijvend proces, aanbacht, ja. ook omdat bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als die Tesla-subsidie, uh, uh, als ik daarop terug mag komen, ook laat zien dat als je de maatregel eenmaal op ingevoerd, dat de dynamiek daarvan gedurende de tijd kan, kan, kan veranderen. Uh, uh, misschien op het begin, begin vinden we het rechtvaardig omdat die markt nog aangejaagd moet worden. Hè, die markt voor die tweedehands elektrische auto's. Maar misschien is dat vijf jaar later dan, dan niet meer nodig. Want dan is ieder er al en dan is er geen reden meer om een subsidieregeling in stand te houden. Waar ja. relatief veel welvarende mensen baat bij hebben. Uh, dat zou een redenering kunnen, kunnen zijn hè, die je kan bedenken. Dus de maatreg een maatregel kan gedurende de tijd de uitwerking van de maatregel kan gedurende de tijd ook veranderen en daarmee hoe je dat weegt vanuit een rechtvaardigheidsoogpunt. Dus dat is een derde reden waarom je eigenlijk door moet blijven gaan met het wegen en ophalen bij de burgers uh, wat ze nou rechtvaardig vinden. Ja.
2: All
0: right. Ja, nice. het is ondertussen wel weer tijd voor onze ja. vaste slotvraag. Dus uh, ja, stel jullie waren minister van Klimaat, dus uh, jullie waren Rob Jetten. Um, of je had de post dan van Rob Jetten. Uh, wat zouden jullie morgen concreet als eerste doen om die klimaatrechtvaardigheid... of die aandacht voor rechtvaardigheid
2: een stap dichterbij te brengen? En ik kijk eerst naar Mark. Ik zou drie dingen doen. Eén, ik zou mijn ambtenaren vragen om standaard bij elke klimaatmaatregel... een rechtvaardigheidsparagraaf te hebben. Sorry, ik wil gewoon dat jullie mij vertellen... Welke beginselen liggen hier aan de grondslag? En zijn, waren er ook andere geweest? Welke, welke keuzes heb ik? Twee, ik zou daarbij ook um, van mijn ambtenaren vragen dat ze dan vertellen... ...wat vinden de burgers hiervan? Hebben jullie onderzoek gedaan? Hebben jullie gekeken wat burgers hiervan vinden? En het de derde wat ik zou doen... ...ik zou um, het kabinet, uh, ervoor zorgen dat het kabinet de Raad van State vraagt... ...om standaard die uh, klimaatrechtvaardigheidstoets uh, op te nemen in, uh, in zijn werk... Ja, dus
1: ambtenaren die uh, kunnen aan de bak.
2: Wat ons
3: betreft wel. Ja. Ja. Gijsbert, ja? Ja, dat, 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 dat is precies wat ik ook zou doen. En als ik de vraag iets breder kan vertalen naar ook andere overheden... daar, daar gelden vergelijkbare uh, dynamieken. Het is niet alleen een op, opdracht of een oproep, op, moet ik zeggen... aan de nationale overheid, maar ook aan provincies, waterschappen. De adaptatievraag in Nederland ligt in belangrijke mate bij de waterschappen. Ja. De bestuurslaag die natuurlijk met de waterschapsverkiezingen... van over een paar maanden heel erg in de aandacht... Uh, zal staan uh, provincies, gemeentes. Dus als ik de, de Robjetten van de gemeente zou, zou zijn... of van de andere bestuurslagen... dan zou ik in essentie, in essentie daar hetzelfde, hetzelfde doen. En zeggen, ja. dat, moet, uh, dat moet daar ook gebeuren op al, bij al die andere overheden. Dat het
1: echt overal, op elk bestuursniveau geïntegreerd zit. Uh, Absoluut. In rechtvaardigheid. Ja, mooi, dank jullie wel. Heel erg bedankt, Mark Bovens en Gijsbert Werner van de WRR... voor dit gesprek. Jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Dan mis je geen aflevering meer. En wij zijn er weer over twee weken. Tot dan!